0: Uma vez eu, eu fui fazendo, não lembro pra quem. Liguei pra gráfica e falei, Fulano, da gráfica, eu queria imprimir no papel Lambi Lambi. Aí a falou, Papel quê? É Nem o quê? Não Lambi, não, cara. Lambi Lambi? É você faz Lambi Lambi? Aí a mulher vamos ah, trabalhar com isso aqui, não. Você me respeita? Aí né? eu virei pro Be Beto. É lambi, lambi mesmo, tem certeza? É, cara, sim. Não, mano, você é burro. Se eles não têm, eles são burros.
1: A gente tem que fazer um podcast sobre o Beto. Eu Só tem. sobre o Beto. Não, você
0: é burro. Mas aí eu liguei pra outra gráfica e a outra gráfica tinha o um papel lambi, -lambi. lambi Fica aí. Minha indignação. Fica aí, minha indignação. Tá gravando, tá? Vou gravar nisso. Então, vamos começar? Vamos começar? Você roubou minha foto acho que eu
1: agora viu?
0: Bom, vamos começar Sejam muito bem-vindos ao Expertise Podcast número 9 Roda a vinheta
1: Roda a vinheta, vamos embora
0: Estamos aqui novamente, mais uma semaninha, mais uma quinzena. Gente, como é que vocês estão? Saudade de vocês. Aqui cês. tá
2: tudo beleza, né, cara? É mais uma vez é um prazer receber vocês aqui no estúdio Dedênios.
0: Ah, <risos> Dedênios aqui. Da hora, demais. Virou, virou na sua casa, <risos> nossa na segunda casinha aqui, né?
2: É isso aí. Mais uma vez aí a gente na pelenga para poder entregar um conteúdo bacana para vocês com qualidade e tamo junto, gente. Vamos que vamos de mais uma expertise. É isso
1: aí. E o que,
0: que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar de quê mesmo? <risos> Eles esqueceram a
1: pauta. A gente vai falar sobre o Estúdio Olha Santo só. e a comemoração de seis meses. Ah, agora ele lembrou. Não lembrei é. não, tava olhando a cara do Daniel esse pilantra. Esse
2: pilantra aqui que deu, uma, deu um branco, gente. Eu, tô, eu Hoje eu tô um pouco anestesiado aqui porque eu tomei minha vacina do Covid. Qual, qual é o nome <risos> da vacina que você tomou? A Pfizer. <risos> tá passada? <risos> Tomei a Pfizer <risos> e ainda tô aqui um pouco lento, devagar. Mas é isso aí. Mas o
0: importante é que tomou a vacina, não esqueça de tomar a segunda dose. Também não, é muito não.
2: importante tomar a segunda dose, senão você não está protegido. Estou aí carimbadíssimo é e vamos lá para mais uma conquista. Mas e aí, entrando no assunto... Vamos lá para falar um pouquinho das experiências, de como que foi esses últimos meses trabalhando aqui no <risos> estúdio. É... Calma, calma. Doideiradas, estresses. <risos> calma, que você está é... apressado. Calma,
0: calma. <risos> Correrias. É, meu querido ouvinte, o Estúdio Santo. Se você não sabe, nós três aqui, o Lucas, eu sou o Lucas. A gente não se apresenta. <risos> A gente né? sempre faz isso. É. Né? Vamos vamo nos apresentar. Eu sou o Lucas Escado, host do Expertise. Eu sou o
1: Greg Machado.
0: Eu sou o Daniel Leal Isso, e nós três fazemos parte do Estúdio Santo Que é um estúdio de design, obviamente, focado em identidade visual e branding E o Estúdio Santo completou seis meses Passamos de seis meses de existência oficialmente né, Com CNPJ registrado e tudo hum, Empresário, mano Eita, Foram ferro, hein?
1: São seis meses a decisão que a gente tomou de ó, Vamos nos reunir, vamos abrir uma empresa, juntar forças Vamos
0: criar vergonha na cara foi literalmente
1: foi o agora vai agora, agora vai. vai agora vai, vai ou vai tem que ir
0: e aí a gente quer usar esse programa aqui o espaço do expertise aqui para ter um papo mais leve mais descontraído para contar nossas desventuras desbravando esse mundo de, de empreendedorismo né, contar um pouquinho da, da, do que a gente passou, que deixou a gente muito puto na hora. <risos> e o que fez a gente feliz também, né, cara? Que... Eu acho
1: que teve mais motivos para para felicidade. felicidade Sim, com não. certeza. Com e certeza. o sentimento de conquista, de estar tá dando certo, de estar tá conseguindo entregar um trabalho legal. Acho que foi é o, é o sentimento que, que, que mais marca lugar, assim, na gente. Cara, brincando aí foram seis meses. E passaram rápido, tá?
0: Muito rápido. E eu falo para vocês... Eu achei que a gente não ia estar onde a gente está com seis meses. Tá muito assim, das minhas expectativas e...
2: tá tudo acontecendo de uma maneira
1: bem surreal, As coisas mas... As acontecendo. Começaram
0: não... a acontecer desde o primeiro dia. Não é, cara? <risos> Engraçado, louco, é. Né? Quando a gente
1: bateu o pé e falou, vamos abrir empresa, no dia seguinte chegou a... Ó, oh, tem cliente para vocês 6E, resolve. Então sem manquinha. a gente
0: divulgar, sem a gente falar nada com ninguém, já teve indicação para a gente, a gente já aproveitou, né? E foi muito louco, eu lembro disso, cara, porque eu não acreditava não, é mentira isso. O que que tá acontecendo? <risos> né? Foi uma
2: primeira semana de muita doideira, né, velho? Foi, foi,
0: fevereiro inteiro foi assim, né? Eu não, eu não sou um cara muito religioso, não acredito muito nessas coisas de sinais do universo, por exemplo, <risos> mas eu tenho que reconhecer que foi, foi estranho, <risos> Foi meio bizarro e é uma parada que me motivou ainda mais, tá ligado?
2: Mas eu acho que também tem um lance do pensamento, quando você foca também na questão das coisas boas, de querer mesmo trabalhar, as coisas vão acontecendo. E assim foi, assim... É, não deixando o lado da religiosidade de <risos> lado, mas... É, eu acredito que, sei lá, Deus abençoe a gente de tudo quanto é forma. Porém, tá tudo acontecendo de uma maneira bem legal, assim, pra gente. É claro que a gente tem as adversidades do dia a dia, as dificuldades. Tem dia que a gente acorda e não tá legal. Tem dia que a gente acorda e realmente faz acontecer de uma maneira mais fácil, de maneira mais leve. Porém... É a vida da gente assim, então... É, então. Só agradecer até agora e trabalhar para que venham mais seis meses e mais
1: doze mais e mais inúmeros. É uma
0: jornada sem fim, até a gente vender a empresa. Eu, eu, já, eu já
1: acredito, assim, que, que Deus faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa. Com certeza, mano. Não, não separando, mas, tipo assim... Se Deus te capacita pra fazer alguma coisa, falta você fazer agora, tá ligado? E eu sinto que, desde, não, não desde o momento que a gente abriu o estúdio, mas muito antes da gente abrir, se reunir, decidir abrir o estúdio, a gente já tinha capacidade pra tal e já existiam oportunidades pra tal. A gente só precisava ter tomado vergonha na cara, se juntar e se organizar e fazer. Colocar a mão na então, massa, Então, tipo né? assim, pegando esse lado de, de religiosidade, né? De, de acreditar em Deus... No caso de forças, universos e tudo mais Mas na minha questão de acreditar em Deus é, A capacidade já tinha sido nos dada As possibilidades já estavam à porta não, A gente isso, só precisava dúvida. fazer a nossa parte Que era tomar essa sem primeira dúvida. decisão é E quando mesmo. a gente tomou a decisão Não que as coisas se encaixaram Se alinharam como se fossem coisas do, dos astros Mas tipo assim, tava tudo ali Era só a gente fazer a nossa parte
0: sabe? O tempo que a gente passou trabalhando junto E o tempo que a gente passou separado Sem trabalhar junto Querendo ou não, eles meio que nos prepararam também. Sim, sim, sim. Eu acho que para dar certeza porque que a gente queria fazer profissionalmente, com as pessoas que a gente conhece, e para, de fato, preparar a gente para a dificuldade.
1: Porque não é só alegria, né? Tem é. dificuldade também, mas a gente está aqui para celebrar a alegria. Eu estava tava assistindo um, um... Não é depoimento, era uma palestra do Steve Jobs, e ele fala, né, Uma palestra dele na universidade, uma palestra bem famosa, assim, que ele fala que... Que a nossa vida é sobre conectar pontos. Você já escutou isso? Lucas?
0: Hum, eu acho que eu já ouvi.
1: Já ouviu? Não sei se eu ouvi a palestra, mas eu já ouvi. Ele fala que a vida é sobre conectar pontos. E para você conectar os pontos e aquilo fazer sentido, você precisa ter todos os pontos na mesa. E depois que todos os pontos estiverem na mesa, aí você vai olhar para os pontos, para as coisas e as possibilidades e as capacitações que se apresentaram na sua vida e as experiências. E aí você vai conectar esses pontos. E aquilo vai se tornar algo muito maior que foi construído ao longo do tempo, tá ligado? Eu acho que foi bem assim a nossa história. Eu acho que é legal o Greg falar dessas coisas, porque as coisas só, só
2: acontecem a partir do momento que você se propõe a fazer, né? Sim. Não adianta você cruzar os braços e falar, ó, oh, hoje eu vou fazer uma identidade visual a melhor do mundo. <risos>
0: <risos> e não liga o computador, e não, estuda, computador e não... não estuda. liga o computador, estuda. E aí, meu amigo, não vai cair <risos> do
2: céu e falar, olha...
1: Tá aqui, sua identidade pronta. Mas, assim, é, esse lance de conectar pontos que eu falei é muito entendendo que a gente passou por situações que a gente deveria ter passado, igual o Lucas falou, né? Foi até o que o Lucas falou que despertou esse pensamento em mim agora. Que a gente passou por situações que a gente precisava ter passado para chegar no momento da gente se unir e, e né, dar start no, no Estúdio Santo sabe Mas os momentos lá de, de correria, de loucura, de burnout, de preocupação, nossa, de, nossa. De, de psiquiatria... E é legal é, porque... Foi tudo necessário para depois esse, é. juntar esses pontos que precisavam é. estar na é. mesa e formar um desenho que fizesse sentido. E é
2: legal também você falar isso aí, porque a gente já tinha essas conversas antes.
1: Antes sim, mesmo sim. da gente fazer sim. o estúdio e o, tal. O próprio expertise é uma ideia de 2018, eu acho.
2: Não é, cara? E assim... E aí vem novamente esse lance de se propor a fazer, de realmente unir. Então, vamos ver como que vai ser, começar a fazer, botar meta em tudo que vai fazer. E assim as
0: coisas vão acontecendo. Vocês imaginavam que, tipo, lá em janeiro, né, quando a gente não tinha nem conversado ainda direito, vocês imaginavam que a gente ia estar aqui agora? Não, cara. Sabe, parado, fazendo nossas coisas, tocando nossa empresa. Não mesmo. Eu... Tá, janeiro talvez eu estivesse imaginando, mas em dezembro
1: não. É, em dezembro eu não estava imaginando que não, não tinha pensado nessa possibilidade ainda. Essa possibilidade é. surgiu para a gente em janeiro e oficializou em fevereiro, né? Mas, tipo assim, eu não estava não pensando muito aonde a gente ia chegar. Por exemplo, eu não tinha a visão de, ah, tá lá em agosto, eles vão ter desenvolvido tantas marcas, vai estar organizado de tal forma. Eu não pensei dessa forma, eu pensei, tipo, fevereiro tem que trabalhar, tem que fazer as coisas acontecer semana a semana, porque a vida é feita de passos que mesmo não longos faz avançar yeah. não é? <risos> Palavras de São Denis <risos> não é cara, tá mas é. Mas... <risos> mas é sério essa frase ela fez muito sentido para mim do ano passado para esse ano e e justamente esse lance de se colocar à disposição de aproveitar as nossas experiências e se colocar à disposição para realizar algo que que a gente tem interesse, que é a criação do Estúdio Santo, na minha cabeça foi muito assumir essa frase, né? Que a vida é feita de passos uhum. que mesmo não faz avançar. Que é tipo, vamos dar um passo de cada vez? Porque para chegar lá na frente a gente precisa andar. Mas qual é o primeiro passo que a gente tem que dar? Qual que é a primeira atitude? A primeira atitude era é, conversar com o Lucas, conversar com o Daniel, juntar as forças... E decidi então, fazer o estúdio. Lógico, para um segundo passo, criar um CNPJ. Para um terceiro passo, achar cliente. Para um quarto passo. E assim a gente for crescendo o estúdio. Mas antes eu tinha que pensar no primeiro passo. E foi muito que a gente fez, assim.
0: Essa frase está com a gente. Desde a primeira encarnação do estúdio. Não sei se o Dani vai lembrar que eu cheguei a fazer um post. Sozinho, só fiz e postei. Uhum. Por quê? Porque a ideia do estúdio, ela surge primeiro comigo, com o Dani. Aí fica ali marinando quase uns dois anos também marinando, marinando, a gente vai, não vai, faz, não
2: faz. E o legal do Lucas lembrar isso aí, porque o estúdio começou mesmo a partir de uma necessidade que eu não consegui atender sozinho. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: E aí, ó, vamos fazer, vamos. Aí, tipo, ficou aquela coisa meio perdida, como que a gente vai fazer? Um pouquinho de supetão. Foi, foi vamos muito é. loucura, que foi, na época, foi Multiplique, eu acho. Foi Multiplique. Fez. E a gente fez, deu, deu certinho, tipo, super
0: bacana de fazer. Eu acho que foi quando a gente viu que, beleza, dá pra trabalhar junto.
2: É, e hum. aí depois a gente, tipo... Cruzou linhas diferentes, né? Assim, A cada vida um, aconteceu, né? Cada um seguiu para um patamar é. diferente aí. Né? Um caminho um diferente. Um caminho diferente. É engraçado
1: que... que eu acompanhei isso de perto, foi. né? A própria produção do, <risos> do Multiplique ia uhum, acontecendo. Foi, foi. Às vezes vocês pediam um pitaco para mim, mas eu não tinha envolvimento, não tinha preocupação de produzir. Então eu falava, ó, oh, legal, isso ficou bonito. Eu vi que vocês postaram lá no estúdio. Eu acompanhei, assim, desde o início, assim.
0: Eu tava falando da frase, o dia que eu, que eu cheguei a postar ela no nosso feed, ela tá até lá hoje. Se uhum. você procurar no feed do Instagram, ela tá lá, com a fotinha da banda.
1: Foi então, um dia que a gente dia.
0: conversou, Grego. Eu lembro de você falando disso comigo. Eu, sei lá, eu devia estar tá mal pra caralho era cabeça e... Um dia que a gente trocou ideia, você falou, falou cara, é verdade. E garrou comigo e, tipo,
1: é uma parada que a gente leva até hoje pro estúdio. Essa frase foi eu que passei ela pra você, como esse lema de vida também?
0: Foi, meio que foi. <risos> o meu lema de vida é outro. Mas, a frase, mas essa frase da música, eu, eu sempre lembro também, porque, querendo ou não, quando a gente começou o estúdio, a gente sabia que ia ser um trabalho de tijolinho. Um tijolinho por dia, pra no final você ter uma casa, né? Chegaram tijolos muito grandes, <risos> chegaram outros menores. Teve hora que não tinha tijolo nenhum. <risos> é, desse jeito. Mas a gente sabia que as, se a gente não parasse, as coisas iam se acertar. Uhum. E foi o que aconteceu. Então hoje com seis meses a gente tem uma empresa estruturada Que a gente estruturou, a gente montou do zero tudo que a gente tem Eu acho
2: que para mim uma coisa que fez muito sentido E é, é algo que, que eu trazia assim de, desde o começo do design Eu sempre tinha muita coisa de fazer as coisas sozinho Então é, perceber como que as coisas em grupo elas funcionam muito mais É, é, é totalmente diferente assim e de uma maneira muito melhor, assim, você não se sobrecarrega, você não, 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 se, não fica com um sentimento egoísta também relacionado a, a, sei lá, merecimento, a outras coisas que...
0: Cara, eu vejo isso, por exemplo, às vezes, agora, né, tá chegando, a gente tá num ponto que às vezes tem marca que não tem envolvimento de nós três. Sim. Né? Que é um sinal de crescimento, muito bom. E mesmo quando eu não tenho envolvimento direto na marca, tipo, eu ainda quanto ela como se eu tivesse feito. Sabe? Pelo estúdio. Sim, sim. Porque, claro. que ainda não, a gente tá ali, a gente tá vivenciando aquele projeto junto de outro. É
2: legal o Lucas sabe? falar isso, que foi um dos pontos que foi mais difícil eu trabalhar, assim. Saber como, como falar de uma coisa que eu não concordei ou como falar <risos> algo que eu achei muito legal. Mas trabalhar esse sentido em grupo. E hoje, a gente já tem um pensamento que marcas que, que os três não trabalham juntos, a gente consegue ver... Que a gente tem uma identidade em comum. Sim, Por sim. conta da gente Aham. conversar e lidar todo dia. Aham. E...
0: Ah, mas, mas eu tô muito preparado. Tipo assim, eu tô fazendo a marca, eu faço aquela caralhada de rascunho. Eu mostro pro Gregor. <risos> e o Gregor fala assim: rapaz, então.
1: <risos> mas é interessante. Mas é assim. Aquilo gente. que você falou, por, dando o exemplo da Catumbi. Da Foi um projeto que eu não tive participação quase nenhuma. Eu vi ele em um momento. Em um momento que ele chegou até a mim e eu participei. Mas a minha participação foi mínima, mas foi o suficiente para, no projeto do resultado final, eu falar, caraca, eu faço parte desse projeto também, sabe? É, claro, pô. Eu acho isso massa, que tipo assim, o pro... não tem tanto aquele ego de eu preciso fazer todas as etapas da marca, e quando eu falo, eu tô falando por cada um de vocês também, para poder considerar que eu fiz. Uhum. Eu tenho mais essa sensação de trabalhos e cada um fazer sua parte. E a soma do trabalho ser algo muito melhor do que eu faria sozinho, tá ligado? E o Estúdio Santo, eu acho que é justamente isso. É algo muito melhor do que eu conseguiria fazer sozinho, sabe? Até porque Exato. a gente
2: sozinho tá. se atenta pra coisas que, que a gente tá, tá na cabeça. Então, não tem um olhar de fora. Até no, no episódio passado aí que a gente conversou, que teve umas marcas que eu fiz o papel de... Tipo, olhar de direção de arte, até sim, o Lucas sim, falou. Sim. De olhar e falar, olha, é isso, qual a sensação que passa. Mas é, é, é esse é o bacana da gente trabalhar em conjunto aqui, porque cada um tem um olhar voltado para uma coisa e vai saber apontar coisas que estão faltando ou coisas que estão exageradas, né? Isso ajudou muito no processo para a gente.
0: Eu acho muito mágico o jeito que, tipo assim, cada um pensa de um jeito, né? Pensa no design de um jeito e aí, na hora que a gente vai discutir o projeto geralmente depois né com rascunho pronto já com uma ideia mais desenvolvida o fato de alguém discordar e trazer outra visão pro projeto cresce aquele projeto uhum. o cara não tem um resultado final que eu falo que o que eu fiz sozinho tá melhor não nenhum, nenhum. não 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 todos o que a gente conversou e discutiu e tipo entregou e evoluiu o projeto entregou cara foi a melhor versão
1: e a gente já recebeu um feedback falando que é visível quando não é não são os três que participam de um projeto <risos> quando o um projeto vai para o nosso feed ou existe uma divulgação do projeto do resultado final é, quando é quando nós três fizemos o projeto é, dá para ver que existe esse essa participação de todo mundo porque o projeto fica mais encorpado, mais robusto faz mais sentido mas também quando uma pessoa só faz um de nós três apenas, produz ele todo e posta lá,
0: sem, a sem pessoa já bate o olho sem interferência ni de ninguém né? é, é, sem envolvimento de outras pessoas é, né
1: a única a, as pessoas de fora já olham e falam oh, esse projeto aqui não tem muito a ver com o que foi postado uh -huh. outra vez não. Acho que esse aqui teve alguma coisa lá na produção. lá
0: Não, não tem que assinatura que é? do estúdio, tem é, assinatura é. do fulano. Só. Sabe
1: aquela receita que sua avó faz que fica maravilhosa e você vai comer fora de casa e fala hum, tá faltando <risos> aquele... Eu não sei o que, que é, mas tá é. faltando um, um uh. gostinho assim. Então é basicamente isso.
0: É muito louco, cara. É muito louco. E é muito legal. Mas aí
1: em fevereiro... Foi, foi essa corrida, né, para poder organizar as coisas, o primeiro mês, tentar pegar os primeiros clientes, foi quando surgiu uma galinha nas nossas vidas.
2: Foi verdade. Né, do site Alto Verdade. Foi verdade, <risos> total.
1: Do, do site Alto Verdade. É isso aí. Foi o nosso primeiro desafio, assim. Foi. E foi interessante porque a gente não tinha um padrão para nada. A gente não sabia como a gente ia apresentar, a gente não sabia como a gente ia produzir, quais etapas a gente ia seguir. Então a gente, antes de produzir e pensar na marca, a gente tinha que pensar nos processos internos, que até então não era uma preocupação. É gente... doido, né? Pensar
2: nisso, que, tipo assim, a convicção que a gente ia produzir, a gente tinha. Uhum. Sim, sim. Uhum. A gente vai produzir. Mas e aí, como? É. Como a gente vai <risos> apresentar? E aí vem aí o, o, o tijolinho de cada um, né? Na, na parte, tipo assim, quem trabalha eu acho que eu vejo muito desse lado assim o Greg como um lado técnico o Lucas como um lado muito conceitual. mais conceitual escritor ali eu com uma parte de de, de avaliar às vezes algumas coisas o que está que levando para um lado e visual, fazer o relacionamento mas... com o cliente também é muito louco como que isso um pacote disso tudo faz faz a gente transformar isso em algo muito grande assim Igual eu falei, tem dia que a gente acorda e não tá legal. Mas não é por causa disso que você vai fazer do seu dia um dia ruim. Então, pô, procura ali trocar uma ideia com alguém, conversa, expõe aquela situação, ou até mesmo ver alguma coisa que vai te fazer sentir bem. E parte, meu amigo, para fazer aquilo. O Greg teve uma coisa que ele comentou comigo uma vez. É sempre o Greg, né? Eu lembro, mano. O Greg é a cabeça do estúdio. Porque o Greg falou uma vez. Olha, tem dia que a gente parece que não tá com a criatividade, que não tá com a cabeça pra fazer. Mas começa a fazer. Uhum. Começa a fazer porque as coisas vão fluir. Mesmo que as primeiras ideias sejam as piores possíveis, as ideias mais cagadas possíveis, mas isso vai ajudar você... A ter uma linha inicial e saber que aquilo não tá bom e aonde você vai mexer pra melhorar.
1: É a questão assim de evoluir as ideias, né? Uhum. Pra você evoluir, você tem que começar.
2: Loucura, né?
1: Loucura. Eu acho maneiro quando vocês ficam me citando nas paradas, porque eu falo, eu realmente eu tenho muito esse costume de tentar ajudar e, e esclarecer algumas coisas da forma que vem na minha cabeça assim. Mas eu falo e depois eu esqueço. Às vezes até para <risos> mim mesmo, tá ligado? Às vezes eu passo pela mesma situação depois e por... a minha cabeça não comenta isso comigo e meio que eu me perco. Mas aí quando vocês citam as coisas, eu vou lembrando, é legal. Teve um caso, Gregory. <risos> eu fiquei puto. Foi fiquei... o Semana passada. A gente
0: implementou um sistema de gestão aqui no estúdio. Depois de muito postergar, depois de muito estudar, a gente implementou um sistema de gestão aqui que é o Operante, que tá funcionando. Pra tudo,
1: depois a gente até faz um podcast sobre o Operante dá pra fazer uma parceria com eles eu vi que eles fazem, dão um apoio oh, nisso operante. talvez seja interessante ah, né? não é?
0: <risos> passamos toda toda a nossa estrutura de job, de financeiro de, de gerência né? da, da empresa pro, pro sistema, e aí eu tava conversando com o Gregor, a gente discutindo outras coisas eu peguei o Gregor e olha só o que eu fiz eu fui no sistema antigo que a gente usava o Notion e fiz um controle de. de, 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 de um controlezinho de tarefa, de job. Por quê? Não ri, não. <risos> <risos> Ele ficou puto comigo, velho. Não, por quê? Porque eu meio que sou o diretor de criação. Então, eu tenho, eu tenho que organizar, uma das minhas funções é organizar a entrega, organizar prazo, organizar essas coisas. Na minha cabeça, eu achava que, tipo, o, o, o jeito que eu tinha que fazer pra me organizar, o operandi não, não ia suprir. Só que supre. Eu que não, não vi. Eu que não achei como. Me organizei de outro jeito no sistema antigo que a gente tava largando, que era o Nojo. Mostrei pro Greg, todo felizinho, né? Olha, Greg, que bonitinho isso aqui. O Greg. Não, cara. Não. <risos> o cara me deu um esporro. <risos> Não,
1: cara, fazendo. Contextualizando aqui, eu acho oh, que o Dani oh. tá um pouco por fora e aproveito e contextualizo pro pessoal, pros ouvintes, né? É, aconteceu o seguinte: ele queria ter uma visão geral dos projetos que a gente tava fazendo. É, isso aí, isso aí. Aí ele montou uma tabela no Notion, que é um programa antiquado já pra nossa realidade, <risos> pra poder listar. E toda vez que ele lançasse um projeto no Operande, ele também tinha que ir lá e lançar no Notion. Duas vezes lançar a mesma coisa. Ou seja,
0: eu tava fazendo aquilo que a gente tava correndo de fazer. Exato. Que era gastar tempo fazendo coisa repetida. Aí quando o
1: Lucas veio, <risos> mostrou pra mim. Eu tô todo felizinho. Eu falei, Lucas, a gente contratou o Operande pra poder estar tá tudo no mesmo lugar. Eu não
0: vou mentir, não. Eu fiquei puto.
1: Não, eu sabia que fica aquilo puto. ia
0: funcionar de uma, de, uma, de uma forma linda. Mas aí não. Respirei, parei... Mas é ali. mais
2: uma vez a questão de administrar o ego. É. Porque às é, vezes é, a gente. É. Ah, pô, fiz um negócio surreal é. que quando eu mostrar, aí você cria aquela expectativa, né? Quando é. eu mostrar,
0: vai ser show. Pô, nossa, é Lucas. É <risos> Mas aí eu parei, eu olhei, no outro dia, deixei isso quieto, fui dormir. No outro dia eu falei, não, realmente o Gregor tá certo. Não, mas
1: engraçado que no mesmo momento que eu falei, eu falei meio puto, porque eu, ta... eu fiquei puto no momento que não te fazia razão. sentido não, pra mim, te tá razão total. E aí eu fiquei meio puto, falei com o Lucas, talvez até arrogante, desculpa, Lucas. Não, relaxa. Acontece. É, mas no mesmo momento, Lucas... Não, mas eu preciso ter... Eu falei, Lucas, não faz sentido, deve ter outro jeito. Ele, mas não tem outro jeito que eu já pesquiso. Rapaz, acho que se eu botar isso aqui, aqui nesse filtro, aparece pra mim. Não ah, pera, pronto, não é? então, cara. Você tá Ai, fazendo eu... o negócio duas vezes, é o um negócio aí. Aí... <risos> Ah, tá bom então, aí desligou a chamada, a Lucas <risos> foi pro canto dele, eu fui pro meu... Absorver. E Cala, agora então. eu estou sabendo que foi bom a, a, cajadada. <risos> Não, <risos> a cajadada.
0: Não, eu já é paguei assim, as coisas mano. do nojo, eu tirei o que tava lá, tô usando só o perante, realmente. Mas é o caso de, velho para de pensar só em você e pensa no estúdio. Que é uma parada assim, que eu ainda tenho que aprender pra muita coisa, mas eu já aprendi muito também. Acho Com que certeza. Mais três. Eu, é. eu aprendi muito, mano, relacionado a isso aí. Faz parte do processo de trabalhar em equipe, cara. De ouvir o que o outro tem a dizer. Claro, entendeu? Mas <risos> é engraçado.
2: E, e, e é, é nítido a gente ver quando a gente quer abraçar o mundo que a gente não consegue. É. Não consegue, não é. adianta você tentar que você não vai conseguir abraçar <risos> o mundo sozinho. E quando as coisas trabalham em conjunto, vai dar certo, cara. E vai fluir de uma maneira que quando você vê, você tá lá, ó com 10 marcas prontas, com quase 20 marcas prontas.
0: Da hora. Isso, isso aí de abraçar o mundo, véio, isso tá na raiz da criação do estúdio, pelo menos desse ano, de agora para frente. Porque eu acho que isso eu não cheguei a compartilhar com vocês. Mesmo quando era eu e Dani no começo, né? As primeiras ideias, a gente conversando, a gente sempre tinha definido, tentava definir as funções de cada um, o que cada um ia fazer e tal. Naquela época não foi para frente, mas foi uma coisa boa não ter ido para frente. Porque a gente não tava 100% preparado. Não Entendi. era o momento. Né? É. Esse ano, quando, entre idas e vindas, né, surge a oportunidade de... Não, vamos pegar firme no estúdio. Cara, na minha cabeça, logo veio. Vamos chamar o Gregory Porque a gente precisa de mais uma pessoa.
1: E foi no momento que eu tava... Putz, eu preciso unir que forças que eu com alguém pra poder <risos> fazer alguma coisa Entendeu? acontecer
0: é, eu acho, Greg, que você só ficou fora dos planos iniciais Por estão Nem sei porquê Ah, cara, nem...
1: Questões e, depressivas e, e engraçado não, que a gente, já, é. a gente
0: já <risos>
2: tinha comentado, né, cara?
0: Já, já
2: Porque a gente tinha... A, gente, a galera que não conhece, assim Quando a gente tava trabalhando junto A gente tinha outros designers Tinha o, o Roberto que tava junto sempre Tinha o Francis Mac que tava junto na galera O Guilherme é, até o Mateuzinho também, Mateuzinho. Que tava junto. A, gente, a gente sempre conversava, pô, se a gente juntar todo mundo e fazer um, uma agência, um estúdio, é, as paradas podem fluir, tipo, tinha essa, essa ideia. Algo que, eu, algo que eu lembro nítido, de, principalmente de vocês dois, eu acompanhei parte do processo, assim, de fora, foi quando vocês fizeram
1: a apresentação do mundo digital junto. Aham, uhum, aham. Uhum. Verdade, o dali foi um grande ensaio de como a gente podia fazer as coisas juntos, né? Foi mesmo. Porque, desde aquele momento, teve decisões minhas, teve decisões do Lucas, teve minhas decisões sendo avaliadas pelo Lucas e as deles e pelo seu amigo. É e em paralelo a isso, teve eu e o Lucas criando Fina Flor junto. Também.
2: E aí a gente, assim, validou. Como que foi o processo? O Lucas, principalmente, porque foi o pivô <risos> tá, dessa, dessa questão.
0: Coincidência, tá envolvido nos dois. É, <risos> tipo,
2: como que foi o processo trabalhando com o Greg? Como que foi o processo trabalhando uh -huh. com o Daniel? E via que ambos os lados tinham pensamentos diferentes, mas que, que batiam algumas coisas. E aí, pô, por que não unir forças,
0: né? né? Exato. E foi o que a gente fez, cara. Então, tipo, quando surgiu a oportunidade de voltar, eu tava falando, logo me veio a cabeça chamar o Greg. Porque sim, porque é um cara, tipo, que eu já conheço trabalho,
1: a gente mas sabe que dá certo
0: Tinha contato.
1: Era amigo seu há não sei quantos anos já também, Isso, né? isso
0: aí não vem em questão, não. não isso aí não é em nem tá na conta, não, esquece. Não, não, não. não.
1: Nem era amigo, cara.
0: mas eu, particularmente, eu tava numa... Nem era, era amigo. Eu, particularmente, eu tava numa numa situação de vida que eu sabia, tipo, que sozinho eu não ia conseguir levar pra frente. Não ia que não ia dar conta, não ia dar conta. Uh, talvez só eu e Dani, a gente também não tava...
2: Eu tava num momento também Entendeu? muito diferente, assim, acho que de propósito também. Tanto que eu lembro do Lucas me ligando, eu, Janeirão, lá na praia. Era um final de semana, o Lucas... Dani, quero conversar com você, cara. Falei... Eh. O <risos> <risos> Lucas, tipo... Ah, quero amadurecer, parar do estúdio... É, tô vendo que tá muito passivo com as coisas, vamos trocar uma ideia saber e tal, aí eu, poxa, e eu tava numa fase que tava de mudança e pra mim tava fazendo sentido, tava tudo bom, aí eu falei, ah, Lucas, eu acho que agora não, cara, vamos dar uma pausa e tal... O Lucas, não, então, então vou ver também novos ares. Aí o Lucas começou a trabalhar em outro lugar. Eu continuei tocando minha foi. vida. Aí depois eu percebi que não, não era aquilo. <risos> e aí os meninos voltaram, tipo, ó, oh, o Lucas e o Greg já tava junto vamos fazer, vão, bora. E, e foi uma certeza do caramba, assim. Vai fazer mesmo? Vão, cara, vão. <risos>
0: a gente viu que deixar essa ideia de lado não ia dar certo. Porque ela ia continuar voltando pra é. gente.
1: Quando a gente decidiu fazer. A gente não viu a opção de desistir depois. Uhum. A gente não viu a opção de... Ah, a gente vai fazer e se desanimar. A gente não podia desanimar. Uhum. Não tinha essa opção, de desanimar, tá ligado? E desde o começo a gente puxou pra isso. Porque no começo, quem acompanha a história do estúdio... Sabe que o Dani, no primeiro mês, no segundo mês ali, ele ficou naquele participa, não participa, participa, não participa. Chegou querendo ir embora.
2: É, <risos> Chegou, cheguei que ir embora. A lembro. Foi um dia de, de ápice. Tem aqueles dias de ápice que a gente. Ah, vem sai daqui. E <risos> é justamente
1: nesse dia que eu chego e falo, não, Dani, calma, não é assim, senta aqui. Cara,
2: cara é assim, sim. Assim. É legal que. Acho que é algo que eu, eu acho que não abri para ni ninguém aqui pra galera aqui na, no podcast mesmo. Que a gente começou e, e aí teve esse primeiro momento meio bagunçado e, e aí eu comecei a fazer um papel de comercial que começaram a entrar muitos clientes e projetos pra gente fazer. E no mês seguinte, o meu pai passou mal, foi pro uhum. hospital e tipo assim, eu precisei imediatamente parar tudo. E foi quando você tava... Justamente começando
0: a se envolver mais com Foi, estudo. foi,
1: justamente. Uma
2: e já tinha uns projetos que a gente tinha fechado. Uhum. E aí eu fiquei lá do hospital, vocês me mandavam as coisas, eu tentava avaliar, conversar. E sempre naquele sentido. Assim, eu tinha uma preocupação de que eu tava em débito. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma segurança que vocês iam entregar as paradas muito incríveis. Tanto que foi assim, tipo. Foi uns, foi o quê? uns três
1: projetos. Acho que foi. Um período, foi um período de um mês, mais ou menos. Eu acho que foi. Mas, assim, internamente... A gente eu acho que a gente não chegou a comentar isso com você... Porque não tinha necessidade de comentar com você. Mas eu cheguei pro Lucas e falei... Lucas, a situação do Dani é tal... A gente sabe que é uma situação complicada... A gente precisa entender... E precisa envolver ele nas coisas... Mesmo sem ele poder participar como um todo. Então, você deve ter percebido, naquela época... Que a gente fazia uma coisinha... Mandava no grupo, ó, oh, Dani, dá uma olhada aí, ah, mano, mas tô aqui, tá assim... Não, não precisa fazer nada. Olha aí, cara. Só olha e fala o que, que você a achou. A que você tiver um tempo, que é. você olha aí, era sempre e assim. Porque, tipo assim, a gente sabia que tinha que envolver você e fazer você sentir parte, porque você já era parte... Ao invés de simplesmente deixar correr, ah, o Dani não tá participando, deixa ele pra lá. Porque não era isso. A gente sabia o momento, sabia a situação, sabia do, das suas intenções. Mas é
2: legal saber a consequência, tipo assim, como consequência disso, quando eu voltei de lá, eu ainda traba tava trabalhando em outra empresa, assim, meio que full time, é, eu já voltei de lá com o pensamento, esse período foi realmente o período, aí a, a, a coisa das, da, o lance das coisas acontecerem, né? Aham. Uhum. Esse foi o período de transição De saber, olha Essa aqui é uma etapa que você fez Beleza, executou muito bem Agora é essa nova etapa uhum. <risos> Então eu voltei de lá Muito mais convicto De que, de que o estúdio realmente era um novo propósito era Algo que eu tava muito mais Empenhado a fazer E, véi, até agora só, só alegria Agora é só alegria <risos> É, Aí teve é.
1: teve essa situação, a gente passou. Esse momento foi um momento no começo tranquilo, financeiramente não, porque as coisas estavam muito, muito apertadas incertas, assim, né? incertas e de empresa. apertadas, Com é. de empresa. Mas em relação à produção estava tranquilo. A gente dava conta, a gente envolvia o Dani, né? E, e assim foi passando. Até que chegou um momento. Acho que ali para para final de abril, mais ou menos em maio. Que a gente não dava conta da produção mais e a gente uhum. precisava é, do Dani com a gente full time foi e, mesmo, e foi meio que um desespero assim, que eu lembro que eu e o Lucas, tô a gente... dúvida, o Greg, pô cara
2: <risos> a gente precisa, e aí? eu falei, não, vamos resolver
1: isso aí <risos> e não só isso, foi um momento que a gente teve aquele estalo e falou, ó, oh, os clientes estão entrando a gente ainda tá naquela estrutura de fevereiro, a gente já tava em maio, mas a gente ainda tava na estrutura de fevereiro, de resolver as coisas meio que incerto, meio que organizando da nossa forma, meio que amador, não posso dizer amador? Posso. Pode, talvez pode, posso dizer pode. amador. É organizando internamente as coisas meio de forma amadora e deu aquele estalo, ó, a gente precisa organizar como que a gente vai cadastrar cliente, por exemplo, como que a gente vai manter isso, como que a gente vai cadastrar projeto como é que a gente vai organizar financeiro, como é que a gente acho vai que... foram perguntas que a gente começou a se fazer uhum. nesse período de de ápice, né, a palavra que você usou esse período de ápice de, de, de coisas acontecendo, assim esse
0: estalo gerou, gerou trabalho pra gente até hoje, <risos> e sim, é legal, sim.
1: cara
2: que eu acho que esse foi o momento primordial assim, pra pra gente se organizar mesmo, de fato, e e tocar o barco até agora. Assim. A coisa
0: já estava séria, mas ela se tornou mais profissional ainda. Uhum. Que era o que a gente precisava para continuar crescendo né, como empresa.
1: E aí, lá por volta de maio, foi esse sufoco assim, de a gente ter que produzir, ter que pensar de forma estratégica para organizar as coisas, para profissionalizar a nossa arquitetura, né a nossa estrutura. É. Profissionalizar as nossas coisas. Né, internamente e precisava do Dani e fazia reunião. Chamava o Dani, Dani ajuda aqui. O Dani, eu não posso, <risos> eu não quero, não vou agora. Uhum. E, e o mês de maio foi isso. Foi assim: eu gosto de falar que foram todos os meses, foram meses felizes, porque a gente chegou no final do mês e falou, putz, valeu a pena. E cada mês que passou até hoje, né? Na verdade, a gente chega no final do mês e fala, putz. A gente olha pra trás e fala, putz, passou dois meses, putz, passou três meses, olha que massa, putz, passou quatro meses, cinco, seis, sete. E assim, a gente sei que a gente vai continuar. Assim. O
2: legal disso tudo é, não só o financeiro, que começaram as coisas a funcionar e a gente ter um pouco mais de segurança, mas principalmente o feedback dos clientes que a gente tinha. Sim, sim. Que assim, a galera... Foi
1: primordial isso aí, na pô, verdade.
2: Pô, o pessoal recebia a marca e... E era a gente ficava encantado, porque tinha gente que, pô, praticamente... Teve gente que chorou na apresentação, sim, sim. teve gente que não sabia, não tinha palavra pra poder <risos> Todas é as marcas que a gente
0: fez, que a gente apresentou, que as primeiras a gente não apresentava, né, pro cliente, Eu não fazia reunião com o cliente pra mostrar, só mandava a apresentação. Foi, foi qual que a gente resolveu apresentar? Foi a da Cris, a Cris Cakes, acho que da Cris Cakes pra frente a gente apresentou todas. Uhum. E a gente viu a emoção que dá no cliente, sabe? De todas as reuniões, é, o, o cliente saiu, assim, é tocado pela marca nova que a gente fez pelo nosso trabalho.
1: Sim, teve é. Teve gente que chorou,
0: teve gente que, enfim... Isso gente tinha não palavra, palavra não tem preço não, tá? Até o Cara, momento, eu não, contei,
1: foram quatro clientes que choraram na apresentação. <risos> Olha.
0: Teve, os outros ficaram no mínimo emocionados. É.
1: E quando, e quando não, não, não chorou, é porque tava sem palavras... Ou estava com um sorrisão, assim, né? <risos> Vou dar citando a Lara. Nossa, ela, que eu Lara, foda. Eu né? lembro que na apresentação dela, a gente estava... Pensa, assim, né? A gente fez o nosso trabalho, a gente tinha confiança no nosso trabalho, mas a gente estava inseguro qual seria a reação dela, é. de o que, que ela ia achar do nosso projeto. Porque, como foi no podcast passado, a gente explicou, foi um processo de rebranding. E tem aquele lance de mexer no significado da marca, uhum. da pessoa e tal. Você sempre fica...
2: A gente teve um desafio ali, né? em relação é. ao nome
1: também. Tinha umas características relacionadas a isso. Então, a gente estava meio inseguro em relação à percepção dela. E aí, ela estava de máscara. É, ela estava gente apresentando né? Ela estava de máscara, estava no consultório. E a gente apresentando e ela quieta. E a gente apresentando, explicando, <risos> falando e ela quieta. E a gente, putz, será que internamente eu pensando, né? Será que ela não tá gostando? Será que ela tá fazendo um cara é, de bravo? Você... Será que ela tá... <risos> Mano, no final da apresentação, eu lembro até hoje que ela tirou a máscara, assim, um sorrisão de fora a fora. Nossa, eu velho. Eu até botei, assim, no papel, escrevi depois. Um sorriso que aprova tudo. Porque, tipo assim, foi aquele tirar a máscara e o sorrisão não, por baixo da máscara que foi um alívio, assim, sabe? Nossa, muito bom, velho. A sensação disso é muito boa. <risos> Da Jânia também, a Jânia também ficou o tempo todo na apresentação Da Jânia calada, foi engraçada. Da cara Jânia de eu série. não consegui
2: participar, mas quando os meninos passaram o feedback, eu falei, gente... É, foi... foi, foi, foi.
0: Eu lembrei do Gisele, gente... <risos> que loucura! Que loucura! Foi uma apresentação que a gente fez no final de semana, né, Gregory? Que era o horário que ela estava disponível. Sim. E eu que estava apresentando, né, falando mesmo da marca, o Gregory pontuando, assim, apesar de ter sido o Gregory que fez a marca mesmo, né? Uhum. A gente estava junto ali, eu estava falando... E eu tava na chamada de vídeo sem o feedback da câmera dela. Eu só tava vendo o PDF da apresentação. Eu não tava vendo a reação dela, nem do Gregory. Só tava falando e torcendo. E aquilo eu não sabia, gente. E um silêncio na apresentação. Sim, sim. Ela tinha mutado o microfone aham, e aham. eu não sabia. Eu falei, gente, será que ela não tá gostando de nada? <risos> e fui embora.
1: É porque, é. normalmente, quando a gente está apresentando, a gente escuta umas, umas coisinhas assim, tipo, nossa, que legal. Uhum. É, é, assim, ela reação. não interrompe, é. mas você percebe uns pontinhos um assim. Um envolvimento que é... ali, é. Interessante. E eu fui é. falando assim,
0: continuei com a mesma empolgação até o final, tá ligado? Sim, Vamos sim. embora. Chegou no final, e aí, a gente quer o seu feedback agora tá não sei o quê. Ela desmontou o microfone, eu ainda fiquei sem ver, mas comecei a ouvir uma... Ela tava não visivelmente emocionada, sabe? Com voz de choro. E aí falou tipo, que aquilo era o significado da vida dela, do trabalho sim, dela, sim, de tudo sim. que ela já realizou como profissional ali. Enfim, aprovou a marca. E a gente viu o quanto que ela estava emocionada também. Sim.
1: Cara... Pra, eu tive o feedback visual o tempo todo, mas ainda assim ela tava, ela tava com a cara de séria. Tava séria. É <risos> normal como se estivesse prestando atenção ali, uhum, uhum. mas sem expressar se ela estava gostando, se não estava gostando. Você não tinha esse feedback visual também, apesar de estar vendo. Né? O feedback que a gente foi ter foi justamente no final, de quando a gente acabou a apresentação, falou, ó, oh, é isso que a gente pensou, que a gente construiu, baseado em todas as pesquisas. E aí foi onde ela teve aquele estalo, assim, e ela repensou a história, viu a trajetória dela, e aquilo, sabe, vê que é a marca... Fez referência a tudo isso na vida dela? Foi, foi algo Cara, muito legal pra gente também.
0: Poder trabalhar com isso é, é sensacional. Eu tava pensando isso sobre Catumbi. Catumbi, uhum. Mármores e Granitos, que é um projeto que a gente fez em parceira com a CELS. E, tipo, como que o nosso trabalho, ele pode mudar a vida de, de, de uma empresa? Mudar a vida de uma pessoa? A Catumbi, no caso, não tinha uma marca estruturada, não tinha quase nada. Tinha uma marca antiga e tal. Uma empresa grande, né? E a gente chega com uma proposta nova, sabe? E do cliente se emocionar e aprovar tudo aquilo, pra mim é muito importante. Acho que pra vocês também.
2: Legal Lucas falar agora. Uma, acho que uma das fundamentais, assim, foi o lance da, da marca da Invasão Criativa.
0: Invasão Criativa também. Ah, acho Cara, que esse Cara, Invasão
2: Criativa também foi um, foi um projeto que a gente fez em parceria com a CELS. E depois o Charles, eu lembro que ele mandou os vídeos da, da Jess. Sim, sim, sim. Mano, <risos> tipo, não tem palavra E ela acompanhando, vendo assim ela, Acho que ela gravou o um momento na hora lá Que tava vendo Sim. a apresentação O Charles explicando pra ela E ela toda hora ela dava um grito de empolgação é. eu falei, Caraca, que maneiro, é, mano É, chorava
1: <risos> e gritava de empolgação Gente, é
2: isso, mesmo. é isso Batia a palma, falei, é, cara
1: legal. Que... E foi invasão criativa parando pra pensar assim é, foi um, um grande desafio também, né? É. Foi um que,
0: quando chegou, a gente tão tá um assustado.
1: É, porque foi. a gente no estúdio até então foi por volta de abril, maio, não foi, sei. Foi, foi. Foi, né? Então, a, até então, a gente, tinha, a gente tinha feito mais projetos corporativos. Lógico que a gente sempre estuda pra estar tá preparado pra qualquer tipo de projeto. Mas a gente tava produzindo mais coisas corporativas, com a cara mais séria. Mais a gente séria.
0: tava num, num outro ritmo ali. Isso, de uma organização de, de projeto.
1: Uma organização de identidade mais. Mais quadrado, digamos assim, né? Mais séria. E aí, de repente, chega esse projeto, que é jovem, que é. Qual o nome que dá aquelas formas dinâmicas, assim, que o texto é fluido? Sim, rapaz. <risos> Ele tinha uma pegada meio psicodélica, umas
2: paradas assim Sim. também. <risos> era
0: muito fora da caixa. É, era, totalmente. E eu lembro fora da caixa. que a
2: própria cliente, a Jess, ela, ela não. Ela falava, olha. Eu consigo imaginar na minha cabeça, mas eu não sim, consigo sim. traduzir para uhum. vocês para falar como que isso. Isso no briefing, né? A gente sim. trocando ideia no briefing e ela falando, falando, falando e a
1: gente escrevendo, o Greg cantando. <risos> e, cara, depois... Engraçado Pô. que teve o lance da percepção do cliente para com a gente, né? Porque ela falou assim, gente, eu estou falando um monte de coisa aqui, vocês estão quietos aí. Eu não Deve sei tá nem se vocês estão entendendo, <risos> porque eu estou falando um monte de ideia, um monte de coisa. <risos> E a gente não, olha aqui, eu lembro que eu peguei o caderninho, mostrei na câmera assim, Nossa. não, olha aqui, eu tem umas 4, 5 folhas de anotação aqui porque você vai falando que um monte é uma, de ideia, e eu vou pegando as ideias, anotando tudo e a gente já vai conseguindo definir um caminho assim é para seguir depois que a gente
0: faz sempre, né? A gente anota muito nas reuniões de briefing, uhum. né? O cliente falando, a gente
1: cabeça baixa
0: anotando. <risos> então, toda reunião de briefing a gente tem que falar com o cliente, cliente, a gente tá quieto, mas é porque a gente tá prestando atenção, tá anotando aqui, tá bom? <risos> é até engraçado. Pô, maneiro, cara. Mas, cara, são, acho que duas coisas, assim que das tantas que eu consigo, das tantas coisas boas que eu consigo tirar do estúdio, tem duas que me chamam mais atenção. Primeiro primeira é a nossa liberdade criativa, de conseguir trabalhar da forma que a gente acha melhor e, com isso, entregar o resultado que a gente acha melhor para o nosso cliente. Isso, social media, identidade visual, qualquer trabalho, qualquer job. E o segundo é a realização, cara. De quando a gente entregar esse trabalho que a gente fez com a liberdade... A gente vê, não, dá certo, sabe? Uhum. Funciona. Eu acho que, tipo, não tem o que paga o sentimento de você estar tá realizado profissionalmente.
1: eu acho que, tipo, eu sempre tive esse entendimento que o cliente é o, o foco, né? para que é. a gente consiga é. trabalhar dessa forma, igual você falou, em ter essa realização na entrega, é, o cliente é o foco do, do, nosso, do nosso atendimento, sabe? É entender o cliente, é sentir a dor dele, saber como é que a história dele, o que, que tem por trás, o que que, é, qual o objetivo dele com a construção da marca. E entender -se a fundo o cliente, não como um cliente, mas como uma parceria, como uma é. amizade, como uma é. conversa. É, Dar para o cliente a segurança do que é o nosso trabalho, de como a gente vai fazer. Né? sem a gente precisar chegar para ele e falar oh, a gente vai fazer assim, assim, assim você vai aceitar. Não, ele o tempo todo tem esse feedback de como uhum. a gente vai produzir e já, né? já espera alguma coisa do tipo no resultado. A gente, e a gente tem total o liber... nosso cliente. E a gente tem total liberdade para... Putz, agora que eu conheço o cliente, eu tenho essa relação boa com ele, eu tenho muito mais segurança de construir algo para ele. Isso ajuda para caramba com no certeza. nosso jeito de trabalhar. O cliente tem a confiança no nosso trabalho, gera essa faca de dois legumes muito boa. Faca de dois legumes. É bom demais, cara.
0: Acho que para encerrar, que a gente está falando aqui já tem um tempinho e... Dá até pra falar muito mais coisas. Dá. Sim, sim,
1: dá total. Tem muita história pra contar. as
0: causas que eu tinha separado pra contar, não contei quase nenhum. Tem
1: muita história pra contar.
0: <risos> Mas pra encaminhar pra gente encerrar, é cara, nesse meio tempo, uma... eu tô reflexivo nesse programa, né? Uhum, tô vendo. <risos> Mas uma parada que eu falo muito pra mim, cara, é que não dá pra ficar adiando ou desistindo do... dos meus sonhos mais, sabe? E o estúdio é um deles.
2: É, acho que a gente aqui de passagem né então a gente tem um time cada um tem um time pô tem que fazer quer fazer vê o que que você precisa para fazer e faz porque depois é tarde demais
1: né e tem um lance também do antes feito do que perfeito né e aí antes feito do que perfeito você não precisa ter a melhor empresa do mundo para colocar lá no mercado você pode só preparar a melhor forma que você conseguir agora e eu vou longe. Você não precisa ser bom para ganhar dinheiro.
0: Porque às vezes o que <risos> impede a galera de começar a trabalhar é achar que não é bom o suficiente. Tem isso
1: também. É começar a trabalhar. É. É, é. é. é, o, é o lance né? de você entrar na empresa, seu primeiro emprego, mas você precisa ter experiência pro seu primeiro emprego. É. <risos> e aí? As dizer, coisas não fazem sentido. Tem que ter experiência pro estágio. Começa a trabalhar, sabe? Começa a fazer, começa a fazer. construir, começa a caminhar. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Ah, mas eu quero ser o melhor do mundo. Então dá o primeiro passo. Que aí, quando você der, sei lá, dois milhões de passos, você vai ser o melhor do mundo. O tá melhor vendo? do melhor do Importante mundo. É <risos> o melhor do mundo.
0: Não parar. É isso. A não parar. Gente, vamos ficar por aqui? O papo vamos. tá muito bom, mas vamos ficar por aqui. Pô, os esse
2: papo... Os papo e fapo, né? <risos> esse papo foi da hora.
1: Foi, foi é. da hora. É bom, cara. É bom. Meninos. Às vezes a gente fala só como, como designer, mas tem muito sobre o empreendedorismo que a gente acaba vivendo. Tem, tem. E que tem para contar, então, talvez tem. num próximo podcast, numa próxima situação, num outro momento. Sim, sim a gente volta para falar mais disso. Sim, sim.
0: Meninos, obrigado.
1: Vocês são fera. Vocês são fera. Você é fera.
0: E é isso. Para você me encontrar
1: nas redes sociais, eu sou o Arroba Eu sou o Gregory Underline Olivier. Eu sou o
0: Daniel Lial. O Estúdio Santo, você acha no Instagram, design Nosso site estudiosanto.com.br. Estamos no YouTube, no Spotify, em todos os agregadores de podcast. E acho que é isso. Esqueci de mais ninguém, não, né?
1: Em breve, nosso site vai estar repaginado. Quando tiver, a gente volta aqui pra Totalmente.
0: falar. E aí a gente pode trazer o Francis Mário para o Far. Ma... O Simar Cimal... Não, Simazinho Cim... Design. Cimazin
1: design, Cimazin design. Mas aí,
0: cenas dos próximos capítulos. Fechou? Qual a música pra fechar?
2: Hoje nós vamos terminar com Viver.
1: De novo? <risos> viver já foi, cara. Já foi? Você tem que escrever mais música. Acabou, e... acabou as músicas
2: de novo já, velho. Acabou minhas músicas. Não gente. Capo, acabou. Acabou. Você
1: só tem 10 músicas?
0: <risos> e fazer mais? <risos> gente, mas vamos de viver de novo que casa com o, o tema de hoje. Fechou? Fechou. Escuta aí. Viver banda mesa 3. Valeu, minha gente.
2: Pra viver a paz para viver.
1: By the trees, Você botou
0: se botar playback. In the middle
1: of wind, for the of my, you
0: down, 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 in Todo mundo agora, Vamos
1: lá. With all my favorite colors. With all my favorite colors.
2: Don't love.
1: My sisters and my brothers see 'em like no other. All my favorite colors. It was It's, a It's a good day, day to, to be,
0: a, a good, good day, day for me, me. A, a good day, day to see my favorite colors, Bom dia. colors.
2: Muitas cores. My
0: sisters and my brothers vai ter várias like Vai Minhas cores. Don't take me to the other side.
2: Não vai gravar isso hoje.
0: Where the babies must fly.
2: É isso mesmo. Um panfleto.
0: fly. <risos> <risos> o céu <risos> e o panfleto. <risos> <risos> Agora que eu tava empolgado, você tirou
2: a. Sky the fly?